0: Hallo Balu. Hi.
1: Hallo lieber Balu. schön, dass du heute bei uns bist, dass wir dich heute als Interviewgast haben. Ähm, ich stelle dich mal ganz kurz vor, ja? Du bist seit elf Jahren in der Queerszene aktiv unterwegs und seit sieben Jahren in der Berliner Queerszene. Ähm, du bist außerdem auch mitgestaltend seit, ich glaube, mittlerweile vier Jahren, stimmt's? Und ähm, hast beispielsweise beim Queer-Festival in Maastricht 2011 mitgewirkt, du gehörst ganz fest zu der Nipple Liberation Army, ihr macht selber auch regelmäßig oder besser gesagt, ihr habt regelmäßig Partys organisiert und außerdem, und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, bist du ehemaliger Deckhelfer beim Fickstutenmarkt und bist selbst natürlich auch Clubgänger, das ist klar, aber... Was?
0: Jetzt müssen eigentlich alle leiten. Leider gibt es jetzt gerade kein Bild, weil da, da zuckt er zusammen und schlägt die Hände vor den Kopf.
1: Was ist ein Deckkäfer und was ist der Fischstutenmarkt?
2: Ja, dass ich euch das gesagt habe. <lacht> ähm, oh Gott, ja, das habe ich... Vor, das ist tatsächlich... Also, wir haben jetzt seit, seit vier Jahren aktiv. Das war ja schon vorher. Das war wahrscheinlich schon vor sechs Jahren oder so. Ähm, der... Wegstutenmarkt ist, glaube ich, eine der außergewöhnlichsten Partys weltweit oder in Berlin oder wie auch immer. Ähm, das ist eine Party, die funktioniert so, dass die Leute, die so gegen, ich kann mich gerade an die Zeiten nicht erinnern, die um 5 Uhr kommen, wollen passiv sein, die, die um 6 kommen, wollen aktiv sein und die ähm, Passiven bekommen dann so, eine, so einen Stoffsack über den Kopf und ähm, können sich dann den Ort aussuchen, wo sie eben äh, Sex haben wollen. Und, ähm, und die Aktiven... Und können
0: sich die Personen nicht aussuchen? Nee. Nein.
2: Aber du kannst natürlich rausgehen aus der Situation. Ne? Also man kann äh, die Hand heben und sagen, Deckhelfer, das wäre dann ich, und der wird dann, dann in den Pausenraum geleiten. Ähm, aber ich glaube, das, halt, das ist halt das, was dich ja an... Also deswegen machen die Leute da mit. Ne? Das ist dann halt was... Äh, was irgendwie der Fetisch dahinter ist und der Spaß dahinter ist. Ähm, genau und das hab das ich ist
0: rein schwul, ja. Das ist rein schwul, ja. Also, das schwul,
2: ja. also ich habe ja. ich habe schon hab häufiger von Frauen gehört, die sagen, warum gibt's gibt es doch so nicht. Äh, für, <lacht> aber fuck Patriarchy, äh, ich glaube, dass das einfach gerade noch schwer ist. Ähm, genau und das habe ich gemacht. Das habe ich. Ich weiß nicht. Ich fand das. Ich ich war halt da und habe gemerkt, okay, das ist nicht. Ähm, das ist nicht das, was mich jetzt gerade unbedingt so hardcore anhält, aber ich fand das dann super spannend, dann da zu arbeiten und das mitzugestalten und auch zu lernen. Also dann zu, zu sehen, also das ist halt, ne, das ist halt so die Freiheit deiner Sexualität und äh, zu gucken, okay, wie kann man sowas safe gestalten und dann mitzuhelfen, das dann safe zu gestalten, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Also du bist dann quasi dafür zuständig, dass sich die Leute äh, während des Aktes wohlfühlen und sicher fühlen und im Zweifel wenn sie quasi die Hand heben oder sagen, äh, Deckhelfer, dann stehst bist du zur Stelle und äh, bringst, bringst sie quasi aus der Situation raus.
2: Genau. Und die, die andere, das andere, was man halt noch macht, ist, ähm, es gibt halt die, die einen, äh, weißen, so ein weißes Ding tragen, die wollen halt ähm, Ich überlege jetzt, halt, ob das so, ob, ob, Ich hoffe, dass die Leute, die das, die, die, die Party machen, das okay finden, dass ich darüber
0: rede. Ähm, <lacht> Aber es ist eine gute Sache. Ja, also wird ja schon halbwegs öffentlich sein, oder nicht? Ja, natürlich, also da kann jeder hingehen. Ähm, ja. Und
2: genau, die andere Sache ist, die Leute, die, die einen weißen äh, die einen weißen Sack anhaben, die wollen halt mit Kondomsex haben, die, die einen roten Sack anhaben, da ist das nicht so, okay, ich möchte nur ohne Kondomsex haben, sondern mir ist es egal, ist dann die Aussage. Und dann halt bei denen, die einen weißen Sack haben, ist das halt wichtig, dass, dass halt auch wirklich die Leute, die das wollen, auch dann nur mit Kondomsex haben. Und dann... Ähm, es ist halt meine Aufgabe zu gucken, ist das so. Aber auch so, so fern wie möglich, ne? dass ich halt nicht als als Voyeurist dastehe, sondern einfach, dass dann tschucke, noch nicht den Sex dabei unterbreche und so weiter. Und äh, wenn das dann halt irgendjemand nicht mache, dann auch notfalls seine Anzeige zu machen, ne? weil das ist Körperverletzung. Das ist, äh, soweit ich weiß, glaube ich, nicht dazu gekommen oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen.
1: Aber ich stelle mir das generell super wichtig vor, dass es äh, auf solchen Veranstaltungen, auf solchen Partys auch wirklich festgesetzte Regeln gibt. Ähm, wie wird es denn sonst gehandhabt, wenn es jemanden wie dich quasi nicht gibt? Gibt es dann wirklich wie so ein Board, wo drauf steht, das darfst du hier machen, das darfst du nicht machen oder hier begibst du dich in einen Raum XY oder kann man sich das auf dem Fiction-Markt. Nee, generell auf Partys, die äh, von der Queer- oder von der Gay-Szene ähm, organisiert werden. Ja, ja,
2: alle Partys, die irgendwie sexpositiv sind, haben ein Safety-Team und ähm, in der Regel haben wir dann halt so ein Papierding da stehen, wo dann draufsteht, wie das geht. Also ich kann Dann kann ich aber jetzt auch nur bei, bei uns reden, wie wir, das, wie wir fanden, dass es am richtigsten ist. Ich glaube, ganz oft gibt es das, dass dann so lange Texte da stehen. Ich weiß nicht, wie hilfreich das ist und wie viele Leute sich das dann durchlesen. Deswegen haben wir das versucht, ein bisschen anders zu machen. Ähm, ja, aber ein Safety-Team hat, glaube ich, jede Party. Also ich kenne keine Partys, die das nicht machen.
1: Ja, ähm, ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen, so ein bisschen zum Ursprung von auch von, 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 der, von der Szene. Ähm, gerade die, die Gay-Szene als Community hat ja auch in Berlin ganz aus, ausschlaggebend dazu beigetragen, dass sich die Szene so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Ähm, was würdest du denn sagen, also würdest du sagen, dass die Szene sich generell, so wie sie jetzt stattfindet oder stattgefunden hat, nicht entwickelt hätte, wenn es die Gay-Szene in Berlin nicht gegeben hätte?
2: Die die Clubszene an sich?
1: Ja, die, die club Entschuldigung, ja. Mhm. Ich
2: glaube, die Club-Szene ist tiefer woben mit der Queer-Szene. Ne? Also, ähm, also das kommt ja aus diesem Bedürfnis, sich einen Ort zu haben, wo man frei sein kann und eben so sein kann, wie man will, außerhalb der gesellschaftlichen Zwänge. Ne? Ähm, und dafür muss jetzt nicht jeder einen Fixstutenmarkt geil finden, aber ähm, die, die, diese Offenheit zu geben, sich sich selbst auszuprobieren und zu experimentieren, das das sieht man dann ja auch in den klassisch heterosexuellen Partys, wenn man in Kater geht oder was weiß ich für Sissy Foss, ähm, die das ja auch so übernommen haben, diesen diesen Freiheitsgedanken. Und wenn man es halt das, also ich meine, so die, der Grundstein hat, glaube ich, auch Ostgut und das Bergheim gelegt, da die ja ursprünglich ein schwuler Club waren und die dann die schwulen Szene angezogen haben. Das sieht man ja immer weltweit. Ne? Sei es die Musik an sich oder sei es
0: die Clubszene. Ich weiß noch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Leonie, auch äh, damals in Berlin. Äh, bei mir war es so, dass irgendwann rumging äh, GMF, da muss man hin. Äh, ich glaube, es war damals sogar am Weekend äh, äh, auf jeden Fall eine Gay Party und da ging irgendwann rum, da sind die hübschesten Frauen. So.
1: Bei <lacht> mir das relativ egal. egal. Was
0: dir ja, aber tatsächlich. Ich, was, also,
1: ich,
0: ich glaube, dass das sogar das dass,
2: dass wenn man dann auf eine, eine queere Party geht, um die tollsten Frauen zu haben, das eigentlich eher ein Problem ist, weil also eine Frau, die auf eine schwule Party geht, die geht ja ähm, aus, über, genau, die geht aus dem Grund dahin, dass sie sich eben auch nicht auf heterosexuellen Partys wohlfühlen aus kann und freienfalten dahin. kann. Ne? Also ja. ähm, im Berghain siehst du Frauen, die oben ohne tanzen oder auf unserer Party. Das siehst du auf heterosexuellen Partys nicht, weil die dann halt immer angemacht werden. Und wenn dann halt Männer kommen, die sagen, okay, jetzt gehen wir dahin, weil da sind die schönsten Frauen. Also das hast du jetzt als Spaß gesagt, aber das ist dann halt so, dann ist halt auch wieder deren safer space so ein bisschen weg, ne? weil die wollen ja halt genau davon weg und natürlich gibt es gibt ja genug heterosexuelle Männer, die das auch mit Content können und Frauen nicht begreifen und so weiter, aber ähm, das ist halt oft auf heterosexuellen
0: Partys dann leider nicht Auf jeden so. Fall. Ich meine jetzt eher so als Beispiel, ähm, wie das damals auch so ein bisschen zusammengewachsen ist, weißt du? Also, dass es so damals äh, teilweise noch sehr zweigeteilt war und dann irgendwann wurde es auch so mehr so eins und für alle auch normaler ähm, und das war, glaube ich, eher so eine schöne Entwicklung damals. Ich,
2: also, ich glaube, das ist das ist halt auch eher die Entwicklung gewesen, dass also wenn wir uns das Berghain angucken, das ist ja noch immer sehr viele Schwule, aber dass auch gerade heterosexuelle Leute hingehen, die nicht um die halt nicht diesen heteronormativen so Geist suchen, sondern sich auch entfalten können. Das ist ja nicht nur, die können sich ja auch da ausprobieren und Sachen machen, die die in anderen Normativen Clubs. Ich glaube, da geht es eher um die Normativität, der man dann entflüchten will.
1: Ich fand es generell diese, ich fand diese Partys generell einfach super spannend, weil ich den Eindruck hatte, dass man da als Individuum irgendwie wahrgenommen wird und nicht als Frau oder Mann, sondern dass man einfach ähm, halt sein darf, ohne Angst zu haben, dass es halt, keine Ahnung, blöde Blicke von Frauen gibt oder grapschige äh, Hände von Männern. Insofern, das fand ich immer spannend und ich fand auch tatsächlich die Outfits immer sehr, sehr ja. aufregend irgendwie. Also die Freiheit, ähm, die, die, die man gespürt hat, ja. Ja, total, diese Freiheit, sich da irgendwie einfach total unbedingt darf ausleben zu dürfen auf vielen Ebenen, ohne ja Angst zu haben, sich am nächsten Tag irgendwie den die Hände über den Kopf zu schlagen und zu sagen, oh Gott, was habe ich da getan? Ja. Äh, Im Gegenteil, sondern Deswegen gibt es da keine Kamera. Aber... Ja, <lacht> genau. Mit einem Grund wahrscheinlich warum diese starke und diese harte äh, No Photo Policy in Berlin auch äh, herrscht. Ähm, Du hast ja mit deinen, ähm, mit deinen Freunden selber Veranstaltungen oder organisierst nach wie vor Veranstaltungen, ähm, zusammen mit deinen Freunden, auch mit Liberation Army. Ähm, erklär mir doch mal kurz, wie, wie man sich so eine Feier bei euch oder so eine Party vorstellen kann und warum auch diese Begegnungsstätte und dieser Begegnungsort für euch so unersetzbar ist. Also neben der Party, was, was diesen Raum für euch auch noch so wichtig macht. Wie, wie, läuft so eine Party Also,
2: die Leute kommen an und, es ähm, ist die Nipple Liberation
1: Party Army
2: oder Fuck Your Gender heißt die Party, wo es halt, ich hol mal aus und sag, warum wir die Party so das Gefühl haben, dass wir das machen müssen, ne? Das dockt ja auch gerade so ein bisschen an, wo wir, geredet, wo wir darüber geredet haben, was die Szene so ausmacht. Diese, diese Partys, die ich, die, die, die ich zur Verfügung habe als nicht-heterosexueller Mann, ähm, sind ja das, Die sind ja zu Haufen, ne? also weiß ich nicht, könnten wir auch immer noch mehr haben, aber ich konnte zu Vor-Corona-Zeiten, hätte ich an fast jedem Abend auf eine Party gehen können, wie sie mir Spaß macht, ne? also auch Auswahl, ich kann nicht nur zu einer Party, sondern da sind fünf und die haben verschiedene Spezialitäten und ähm, als ich dann schon ein paar Jahre lang nicht mehr aktiv in der Queerszene irgendwie Sachen organisiert habe, wie dieses Queer Festival damals, hatte ich das Gefühl, ich möchte mal was machen und habe dann gemerkt in so Gesprächen mit lesbischen Freundinnen von mir, dass die so sagten, ja, aber es gibt diese Partys gibt es ja irgendwie für du, du kannst jeden Tag auf eine Party gehen, warum kann ich das nicht? So, und wenn ich so eine Party habe, dann sind die halt auch meistens sehr brav. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, ja, dann muss man das halt irgendwie ändern. Und dann dachte ich so, warum haben wir keinen Party mit Darkrooms für Frauen oder Sex Positiv für Frauen? Und also so Partys hat es auch schon so ähnlich gegeben, ne? Aber so immer so dieses Gefühl, und wenn man mit Leuten überspricht, ja, das kann halt nicht funktionieren. Und dann haben die halt immer gesagt, das, dann habe hab ich mit vielen Leuten darüber gesprochen, die jetzt nicht lässt waren auch, und die hat immer so, nee, das da haben Frauen eine andere Sexualität, das müssen wir gar nicht machen, und das haben auch schon Leute probiert, das scheitert halt immer. Ähm, und während die lesbischen Frauen dann immer gesagt haben, ob die das jetzt die, das Konzept gut fanden oder nicht, so, nee, auf jeden Fall, sowas muss es geben. Ähm, und dann habe ich gedacht, so mit meinem Behavioral Science Background designe ich das doch mal und habe dann halt mit vielen Leuten darüber gesprochen, wie das denn gehen kann. Und dann haben wir halt ein paar Konzepte dafür überlegt und haben gedacht, okay, ähm, das muss halt schon da anfangen, dass du dich von Anfang an vereinfalten falten kannst und halt Leute nicht denken, okay, aber die, ich, ich kann jetzt verurteilt werden dafür, dass ich jetzt hier mit jemandem rummache oder wie auch immer. Ähm und, ähm, genau, und dann haben wir das halt so gestaltet und sagt okay, das ist eine Free Nipple Party, also Nipple Liberation haben wir das dann genannt und, ähm, wo es halt eben möglich ist, um, ohne zu tanzen und das auch klar so gewollt ist. Und dadurch hat sich, glaube ich, dann auch ganz viel geändert und so läuft dann auch die Party ab, ne? die Leute kommen an, ähm, meistens in ihrem äh, Straßenoutfit und ähm, dann stellt die Türen ein paar nette Fragen und äh, dann kommen die in der Regel rein und ähm, dann haben wir versucht den Preis so zu gestalten, dass, das, dass man nicht, sich nicht gezwungen fühlt, das sind also nur zwei Euro günstiger, wenn man das macht, um das symbolisch zu bezeichnen und dann ach, so halt ganz viele Menschen, die oben ohne sind, das sind ähm, äh, lesbische Cis-Frauen und Transfrauen hauptsächlich, aber auch alle anderen Geschlechter und Sexualitäten und dann Tanzen die halt hauptsächlich, so wie das halt in einem Club ist. Und ähm, man muss halt, wenn man dann irgendwie rummachen will, muss man nicht auf eine schmutzige Toilette, enge Toilette gehen, sondern kann sich einen Ort suchen, wo es niemanden stört und sich ähm, gehen lassen.
0: Und das ist dann auch so aufgegangen, quasi das Konzept. Das
2: ist so aufgegangen, genau. Das war, also ich,
0: und das, eine Angst
2: war halt, dass, also, Schwule Männer haben jetzt das, das Glück, äh, dass sie jetzt nicht fetisiert werden. Also das heißt, es kommen nicht Leute auf die Party, weil die darauf stehen, Schwule zu sehen. Bei Lesben ist, kann das schon eher passieren. Das heißt, wir mussten super aufpassen, wo machen wir jetzt Werbung. Und haben uns dann immer gezielt Orte ausgesucht, wo man werben kann, dass das nicht sofort die großen Wellen schlägt. Und ähm, jede Party hatten wir dann immer mehr Nicht-Cis-Männer, die gekommen sind. Ähm, und man weiß ich nicht, das waren so 70, 80 Prozent.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal für unsere Zuhörer, dass du einmal kurz die Begriffe Cis-Männer und Transfrauen auch nochmal beschreibst, weil ich weiß, dass da auf jeden Fall Fragen kommen werden. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, das nochmal äh, zu übersetzen.
2: Ich, ich hoffe, ich drücke das jetzt korrekt auf. Ähm, also cis, cis Mann heißt, du fühlst dich dem Geschlecht zugehörig, dass du am Anfang auf deine Geburtsurkunde... Ähm, angezeichnet bekommen hast, also das, mit dem man dich identifiziert hat. Und Trans Manuel, Trans Frau heißt, dass du dass, dass, dass du dich nicht dem zugerechneten Geschlecht, das dir an, das dir quasi gegeben worden ist, zu identi als Identifikation zugehörig fühlst. Und dann, wenn, wenn das nicht so ist, macht man halt eine, äh, äh, passt sein Geschlecht an durch OPs oder eben nicht, wie man es möchte und nimmt halt Hormone. Also
1: das kommt wahrscheinlich von trans, von Transformation dann, schätze ich mal. Ne?
2: Genau, die, 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 Transition. Das ist dann, ne, Wenn du dann halt, genau, dann Transition machst du halt eine Transition zu dem Geschlecht, zu dem du dich zugehörig fühlst. Also es gibt auch cis-Frauen. Es gibt auch cis-Frauen. Also ähm, ja. Wir sind hier alle cis-Menschen sozusagen ja, ja. vom Adjektiv her. Ja. So, also die, die meisten Menschen sind cis und dann hast du halt Menschen, die trans sind. Aber ähm, also ich glaube, dass ich jetzt so viel über. Cis-Männerrede hat damit zu tun, dass Macho-Cis-Männer ein Problem für die Party sind. Okay,
0: ja.
1: ja. Also. Weil das genau die Männer sind, die eigentlich, die man sich nicht unbedingt wünscht dann auf einer Party, ja. weil die da hinkommen aus Gründen, die wir vorhin gerade eben schon so ein bisschen ja. angerissen hatten. Genau.
2: genau, weil du musst dich als Frau wohlfühlen können, wenn du halt oben ohne Tanzer machst du dich ja auch verletzlich. Und dann ist es kein Problem, wenn ein cis -Mann da ist, aber es ist ein Problem, wenn ein cis -Mann da ist, der dann das Gefühl hat, dass der die Macht über dich haben darf und dich jetzt irgendwie sich auf dir einen runterholen kann, wenn man es jetzt eklig ausfragen will.
1: Das ist ja generell auch noch nach wie vor, finde ich, total das Thema, dass man oben ohne bei Frauen immer noch als viel extremer wahrnimmt als oben ohne bei Männern. Also Beispiel bei instagram Darüber hatten Julian und ich, wir hatten da auch schon mal lange drüber gesprochen, weil wir das so spannend finden, das Thema. Ähm, bei Frauen auf Instagram wird ein Bild mit oben ohne, also free dribbles, äh, sofort gelöscht. Andersrum bei Männern nicht. So Und das ist, das ist seltsam.
2: Ich wurde auch, ich, zum Anfang der Party wurde ich auch ziemlich oft auf Facebook geblockt. <lacht> Ich durfte, dann durfte ich halt kurz vor der Party, ich glaube, Tag vor unserer Party wurde der Account tatsächlich für 24 Stunden geblockt, weil ich habe jeden Tag, oder ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe, ich habe, be bevor die, oder wir haben, bevor die Party zum ersten Mal gelaufen sind, haben wir halt so äh, Bilder gesammelt, einfach nur von Mitteln, sodass man kaum mehr erkennen kann, ob das von der Frau ist oder nicht. Und dann war es halt bei manchen doch irgendwie noch sichtbar, dass das eine Frau ist, und dann wurde das halt sofort geblockt. <lacht>
0: Obwohl ich ja sagen muss, auch zu deiner, zu deiner Aussage gerade, Leonie, ich finde, ähm, wenn man auf Veranstaltungen ist, wo dann zum Beispiel mal auch Frauen ähm, oben ohne tanzen und dann manchmal ist es ja auch so, dass dann auch andere mitmachen und so weiter, dann wird es auch sehr schnell normal. Ne? Das ist so das Schöne. Ne? Das, also manchmal ist es dann auch wirklich so, dass es dann noch schnell geht und dann für alle total schön, äh, dass es einfach so geht und dass es eben nicht irgendwie komisch wirkt.
1: Ja, wahrscheinlich. Hast du recht, es ist eher so im Außen aber noch strange, ne? Wenn es in der Öffentlichkeit Quasi passiert und nicht im Privaten. Dann wird's, dann wird sofort zensiert, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Naja, also mich, mich lobt niemand dafür, wenn ich meine Nippel zeige, ne? Also, es ist ja nicht so. Aber wenn, wenn Leonie das jetzt machen würde, ist ja voll gut, dass du dich das traust und, hm. und, und trotzdem wird sie wahrscheinlich noch angemacht. Ja, also, auch im Berghänd werden Frauen wahrscheinlich noch mal angemacht dafür, auch wenn das da um einiges seltener vorkommt. Aber ich weiß nicht, ich weiß noch nie in Matrix, aber ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es das in Matrix <lacht> funktionieren würde. <lacht> <lacht> oder, im oder im Turn irgendwie. oder was weiß ich oh Gott im okay. Avenue
0: weil also nur so als kleines Beispiel ne? wir als Podcast und wir kriegen ja nicht so oft Zuschriften aber jetzt haben wir gerade eine Zuschrift bekommen wo es halt darum geht dass wir ähm, ähm, zwar schon uns viel mit den Themen beschäftigen also wir haben zum Beispiel auch eine viel mehr Empowerment Folge und solche Geschichten aber wir immer noch die falschen Worte und Begriffe verwenden, Also die falsche Sprache, also ich sag mal so eine Zisssprache. und es ist natürlich auch, also es ist wirklich so und es ist uns beiden auch bewusst, dass wir, ähm, weil wir sind ja Amateur-Podcaster, also wir sind ja keine äh, ne, so, so super ähm, Verbal-Profis und wir müssen uns jetzt auch da am Riemen reißen, um sozusagen auch die Begrifflichkeiten auf ne, so uns drauf uns zu schaffen, gleichzeitig ist es aber auch so, dass man irgendwie auch denkt, ah, also ja, an, also man muss wirklich an viel denken und das ist so, das ist ne, also auch eine neue Welt und das ist also für mich insbesondere und das ist auch nicht, nicht immer nur einfach.
1: Das ist halt vor allem auch so ganz kurz nochmal, das, weil wir das so ganz spannend fanden vorhin, ich habe es dann Julian auch nochmal vorgelesen, die Mail und ich war so, ah, sie hat ganz schön aggressiv geschrieben, aber sie hat Recht, weißt mhm. du? Nur es ist in unserem Wortschatz irgendwie noch nicht so richtig mit übergegangen. Und das, ich merke es jedes Mal, wenn ich dann das falsche Wort wieder, nicht Freunde, wenn ich Fre nicht Freundinnen, sondern Freunde sage, ja? Und das ist einfach so, oh Mann, ja, Leonie, schon wieder. Und das ist wirklich etwas, wo wir, mhm. ähm, wo wir auch noch lernen müssen. Und ähm,
0: was aber eben auch... Aber gleichzeitig, aber mich zum Beispiel diese Politisierung schon auch ganz schön ankotzt,
1: also, ne, so.
2: Ey, mir, mir fällt das mal so schwer, auch selbst darüber zu reden, weil, natürlich werde ich manche Sachen auch falsch verstehen und vielleicht jemanden auf dem Schlips treten und dann habe ich halt, ne, ich kann nicht aus der Transperspektive sprechen, ich kann nicht aus der lesbischen Perspektive sprechen, weil ich das einfach nicht erlebt habe. So, und deswegen werden voll viele Sachen, die, also nicht, keine Ahnung, aber es werden halt Sachen darin vorkommen, wo Leute sagen so, oh mein Gott, hat er jetzt wirklich gesagt? Ähm, so, und dann aber zu, also, ich, ich finde erstmal, political correctness ist eigentlich ein Wort, das aus dem rechten Lager kommt. So, weil das political correctness hat nichts hat nichts damit zu tun, dass du etwas irgendwie sagen musst, sondern es geht ja eigentlich, geht es darum, man könnte das Wort auch durch Empathie ersetzen. Ne? also dieses, ich, ich ich möchte auch mit meiner Sprache andere Leute gar nicht beleidigen und denen wehtun. So, also darum geht's doch. Ich möchte andere Leute mitdenken. Ich, ich, du, du, du sprichst ja auch nicht, wenn du in einer Runde mit drei Frauen und einem Mann sitzt, sagst du nicht. Aber die Herren haben doch das und das gesagt, oder nein? Du sprichst alle Leute mit an. So und 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 das ist also, ich glaube, und 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 da kommt dann das Problem. Ne? Dadurch, dass, dass ähm, ihr beide dann hetero und cis seid, wie auch immer, und in der Szene halt so nicht bewandert seid und diese Wörter nicht kennt, werdet ihr natürlich Fehler machen. Ähm, und ich glaube, von beiden Seiten muss man dann, glaube ich, lernen. Ne? Also zu, auf der einen Seite zu lernen, okay, wir müssen hier viele Sachen neu denken und ganz viele Automatismen, die wir haben, müssen wir halt eben ähm, einfach auch mal hinterfragen. Ähm, und gleichzeitig, ich habe so hab jetzt vor einer Woche so einen wunderschönen Post auf Facebook gesehen in so einer Gruppe, in der ich bin. da hat Ich habe nicht gesehen, was er gepostet hat. Der hat dann aber danach geschrieben, mh, es tut mir leid, dass dieser... Dass, dass dieses Meme äh, transfeindlich rübergekommen ist, das war nicht meine Intention. Ich habe das nicht gesehen und ich habe es leider auch wirklich noch immer nicht verstanden. Aber ich möchte von euch erklärt es mir, weil ich möchte es verstehen. So und dann haben und ich glaube das, das ist
1: der richtige Stichpunkt Aufklärung.
2: Genau und dann war halt so ein super langer toller Thread darunter, wo dann halt Leute darüber geredet haben, und auch immer weiter die Fragen stellen konnte. Und äh, dann hat halt irgendwo hat dann halt eine ne, ne transporter darunter geschrieben so und ich glaube auch beides. Also, ich darf dir auch böse sein. Ich darf dir auch wirklich böse sein, wenn du, wenn du eine transfeindliche, rassistische, schwulenfeindliche Sprache benutzt. Also, das ist auch mein Recht. Aber, ähm, die, die die Kraft dazu haben, und, ne, weil, wenn du es halt jeden Tag erlebst, hast du einfach irgendwann keinen Bock mehr, Leute zu korrigieren, dann wird man halt auch sauer. So, aber wenn du halt die Kraft dazu hast, halt auch dann so diese Offenheit zu haben und zu sagen, so, hey, ist dir gerade bewusst, dass das für Leute beleidigend sein kann und dann, dass wir darüber sprechen können? Weil, es gibt einen Unterschied darüber, ob du intentional ähm, feindliche, wie auch immer feindliche Sprache benutzt, oder ob du es aus Versehen musst, weil du einfach nicht die Empathie dafür hast, weil du nicht Kontakt damit hattest und das einfach noch nicht verstehst. So Leute, die keine einzige Trans- oder keine trans kennen oder keine schwule Person kennen, die die, die, haben, die die wissen das ja gar nicht. So Die haben ja keine Ahnung. Und dann muss man denen sagen, so das, was du gerade sagst, ist halt einfach
0: so, sag doch nicht, dass ist schwul. So. <lacht> Ja, so, klar. was bedeutet das denn? Ja, genau. Und dann, also dann geht's auch voll, also dann geht's also quasi auch total um den Rezipienten, der dann besten, also der dann bestenfalls auch was Gutes draus macht und nicht sozusagen mit Ablehnung reagiert, sondern mit irgendwie was Positivem und, ähm, und ja. vielleicht einem, also dass der andere auch was lernen kann und, und das. Und, so, aber ja. und
2: gleichzeitig glaube ich, dass dass du halt davon genervt wirst. Ich glaube, damit musst du halt lernen umzugehen so wie es halt nicht nie, minorities lernen damit umzugehen dass sie halt immer nicht genannt werden rassistisch benannt werden wie auch immer absolut so und also und ab, genau und dann das geht ja auch in dieses dann sagen halt immer so heterosexuelle Männer hast du mir so na, aber ich weiß ja gar nicht mehr was ich darf so was darf ich jetzt was darf ich denn jetzt nicht mehr so ich glaube erstmal die, diese Wechsel hat es ja immer gegeben. Die gibt es ja schon schon immer, ne? Dass man das halt umdenken musste und so weiter. Also man musste alle möglichen Sachen irgendwann mal lernen. Und das ist, ich glaube, warum es dir vor allem dann so schwer fällt, ist, du das, du du musst gar nicht, mehr, du musst ja eigentlich nicht mehr über irgendwas nachdenken. Du musst über deine Sprache nicht nachdenken, musst über deine Handlung nicht nachdenken. Du weißt, du ziehst der Frau den Stuhl zurück, du machst die Tür auf, um setzt jetzt übertrieben zu machen. Du, man gibt der Frau den Drink aus. Das ist halt, das ist ja kein Gedankengang mehr. Es ist halt automatisch. So und dann aber jedes Mal neu zu denken, aber ist das jetzt okay oder missbrauche ich hier gerade meine Macht, ist halt ein schwerer Gedanke und sich dann unsicher zu sein, ist ja auch vollkommen in Ordnung. So Und und das dauert jetzt vielleicht einfach mal fünf bis zehn Jahre, bis wir halt neue Automatismen haben und das neu verhandelt haben. Und dazu müssen wir aber auch immer wieder neu ins Gespräch gehen und da musste ich auch einfach ab und zu mal nerven. Absolut. <lacht>
1: ähm jetzt auch noch mal ganz kurz zur zweiten Hälfte meiner Frage und zwar und ich glaube das ist auch noch mal ganz wichtig zu, zu, von von dir zu hören warum es denn auch so wichtig ist für euch diesen Raum zu, zu haben dass ihr quasi also dass diese Partys mehr sind als nur eine Party sondern halt auch eine Begegnungsstätte hm.
2: vielleicht ein Beispiel als ich mit meinen lesbischen Freunden oder Trans Freundin oder trans lesbischen Freundin geredet habe, ähm, so, ähm, kannst du mich mal vernetzen mit noch mehr lesbischen Frauen, waren die so oder viele, na ich bin halt eine Insel, also ich man kennt die irgendwie nicht, man hat so Dates, aber man kennt die nicht und das ist halt in der schwulen Szene ist das überhaupt nicht so. also ich, ich betrachte mich als Teil eines Netzwerks, so, also ich kann überall Leute anschauen, ich muss jetzt also nicht mit denen eng befreundet sein, aber ich habe ein richtig gutes Netzwerk und das war ja auch ein Safety, das ist ja nicht nur so, okay, wir bringen uns weiter, sondern das ist ja auch ein Safety-Netzwerk, ne also Gesprächspartner, die über den du mit einer Situation reden kannst. Und das brauchst du. Und ich glaube, solche Orte geben halt diese diese Community, die man dann haben kann, um dann da hinzugehen und andere Leute kennenzulernen. Und das hat man, glaube ich, ganz stark gesehen. Also das so, am Anfang, wo sich da noch niemand kannte und jetzt ist das halt so, da kommen dann auch irgendwie immer die gleichen Leute und man redet miteinander und es haben sich neue Koalitionen geformt und auch Leute, die dann irgendwie gesagt haben, okay, wir, müssen die Party, wir wollen eine andere Party dazu machen, weil wir das und das nicht so toll finden oder das anders machen können. Und diese neuen Partys können aber nur entstehen, wenn man so sich enger vernetzen kann Eine
1: Community bildet. und also diese
2: die, die Ort genau diese Community also da geht es nicht da geht's nicht um Partys also wenn wir einen anderen Weg finden die Leute so zu vernetzen ist das auch cool aber also, was
0: äh, macht die Community aktuell auch in der jetzigen Situation wo trifft man sich gibt es da Treffpunkte und ähm, du, du meinst die die queer, queer, ja, die Queers, queer Community an ja. sich Weiß nicht, man kann vielleicht ganz klassisch über die
2: Hasenheide, die dann ja am Ende das krasse Ausmaß angenommen hat, die, die auf keiner Skala irgendwie noch richtig waren. Aber das hat halt angefangen als, das war halt, das war ja die Nacktwiese, ne? Das war halt da, wo sich Leute einfach Sonnen in der Sonne und in der Regel nicht hetero sind. Ähm, und das war halt so, so, irgendwie, das war so ein bisschen abgeschotzt und so weiter. Und da hat man halt irgendwie angefangen auch zu tanzen und so kleine Parts zu machen, aber mit super viel, Space auch abgelaufen sind. Die haben am Anfang gut funktioniert und das hat sich halt gesprochen Ich glaube, das war so ein Ort und dann habe ich auch irgendwie gehört, da war neben so einer Party, die aus, das war nicht an der Hasenheide, sondern irgendwo anders, habe ich gehört, neben so einer Party, die dann ausgeartet sind und ich weiß nicht, ob die sogar auch in den Nachrichten waren, haben sich dann auch irgendwie Leute getroffen und die haben dann halt eine Voging session oder so veranstaltet. Also ähm, solche Sachen gibt es, aber ich glaube, jetzt auch wahrscheinlich immer weniger, weil auch Corona immer krasser wird. Also es ist ja nicht so, dass die Leute verantwortungslos sind. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch schwer, diese Balance hinzubekommen zwischen, wie kann man eigentlich noch mit 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 Leuten zusammenbleiben und wie nicht und wie kann man das machen mit den jetzigen Regeln.
0: Hm, ja, habe ich dir
2: nur so eine halbe Antwort gegeben.
0: Nö, man, Die Frage war auch sehr offen gestellt. Aber ich meine ja klar, also so bei Hasenheit ist ja ein gutes Beispiel, wie es dann auch äh, also wie dann vielleicht auch die, die sag ich mal die Schule Szene so einen Anfang gemacht hat und so. Und dann aber das extrem explodiert ist. Äh, und, und, äh, und, und jeder war dann, glaube ich...
2: Ja, ich glaube, da sind auch keine queeren Leute mehr hingegangen am Ende. Ja. <lacht> also weil, das, das, dann war ja der Space weg.
0: Mhm. Er wurde okkupiert. Gab es denn jetzt in der Zeit dennoch so... Ähm Safe Spaces, ob es jetzt irgendwie digital oder offline ist, ähm, wo man dann zusammengekommen ist? Ja, natürlich haben sich noch
2: Freunde getroffen, aber ich glaube, dass ganz viele Leute verloren gegangen sind.
0: Inwiefern verloren?
2: Naja, weil du kannst dich nicht in großen Gruppen treffen, der Ort, an dem, dem du immer gegangen bist, ist halt nicht mehr da und dann bist du, ist man halt isoliert. Hm. Also wenn du nicht schon, eine, weiß ich nicht, was machen denn die ganzen Queers, die vor einem Jahr hierher gezogen sind, Das baut sich ja halt nicht innerhalb von zwei Wochen auf. Und das sind ja die Orte, wo man sich trifft und neu unterhaltet. Und,
1: ähm, ja. ja, das stelle ich mir auch super schwierig vor. Da habe ich jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder drüber gesprochen. Das muss ja nicht nur die, G die Gay- oder Queer-Szene sein, sondern generell Menschen, die jetzt mit einer Vision, mit einem Gedanken, mit einer Idee, mit einem Studium, mit einer Ausbildung oder was auch immer nach Berlin gekommen sind. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Berlin einen da ganz schön verschlucken kann. Und gerade wenn man hier alleine ist, und wenn man ähm, noch keinen Freundeskreis, noch keine Community, kein Netzwerk aufgebaut hat und dann wirklich allein in seinen vier Wänden zu Hause sitzt, am besten noch in Quarantäne, dann ähm, kann Berlin, glaube ich, sehr, sehr einsam sein, Ja. wenn man da keine Räume mehr hat, wo man, wo man sich entweder kennenlernt oder wieder trifft. Ähm, wir sind ja jetzt da gerade eben schon so ein bisschen reingegangen, ähm, was jetzt tatsächlich auch nicht nur in der Queer- oder in der Gay-Szene, sondern generell passiert. Ähm, welche Auswirkungen hatte aber denn Covid tatsächlich auf eure Szene, äh, insbesondere jetzt auf eure Safe Spaces? Und ähm, ja, wie, wie, wie ähm, organisiert ihr euch da jetzt?
2: Also welche Auswirkungen das hatte, äh, da haben, haben wir schon mal drüber geredet, das ist... Ähm in, Im März vor allem habe ich einfach viel gesehen, wie Leute, also zum Glück niemanden, der in meinem engeren Freundeskreis war, aber die halt einfach Leute Selbstmord begangen haben oder Überdosierungen hatten oder was weiß ich. Ähm, aber natürlich ist das das ist nicht die Regel, ne? Das ist, das ist aber das, 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 das be bevor ich Leute gesehen habe, die ähm, die an Corona erkrankt sind, habe ich Leute gesehen die gestorben sind. Das war, in einer, also das war jetzt eine, eine bestimmte Woche, wo irgendwie drei oder viermal ich von verschiedenen Leuten gesehen habe, dass die um jemanden trauern, dass unterschiedliche Personen waren.
0: Weiß man da also ähm, was was also der Hauptgrund da war, war es dann irgendwie die, die Einsamkeit, Depressionen oder Drogen? Oder?
2: Wo, weiß man nie. Mhm. Also das kann man ja nicht wissen. Das ist. Ähm
1: ich finde das ganz spannend, weil wir jetzt erst letzte Woche auch ähm, mit einer Psychotherapeutin ähm, gesprochen haben, Laura. Und ähm, wir haben genau über dieses Thema gesprochen, dass das halt wirklich ein riesengroßes Problem ist, dass die Menschen jetzt aktuell nicht abgeholt werden und ähm, dass dieses isoliert sein und gerade auch als Szene, die ja immer noch sehr, sehr nischig ist und auch irgendwie immer wieder durchs Raster fällt, hat man den Eindruck. Und natürlich als Subkultur gilt, und irgendwie auch jetzt, muss man leider sagen, in den letzten Wochen immer wieder an den Pranger gestellt wurde, ja. dass das halt wirklich ein großes Problem darstellt und sich von Anfang bis jetzt der Pandemie auch nicht wirklich eine Verbesserung eingestellt hat. Also dass es da a, entweder irgendwie eine, eine ja, so ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, eine, eine zweite Ebene, also ein Netz gibt, wo die aufgefangen werden, ähm, Weder im, im Sinne von, wir bieten euch jetzt irgendwie was an, in Form von einem Raum, ja, wo ihr existieren dürft. Äh, Im Gegenteil, das wurde halt da dann tatsächlich irgendwie auch noch nochmal draufgehauen. Und das finde ich so ein bisschen krass, dass diese Szene da so als Boomerang an den Pranger gestellt wird.
2: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich wollte da zwei Sachen sagen. Das eine ist das mit dem Boomerang. Ich habe mich einfach tierisch aufgeregt über dieses, ähm, dieses Bashing von Ponceptual. Dieses, ich weiß nicht, ob, ob jetzt die Zuschauer den, den Tweet gelesen haben von der Polizei, der war ja schon so, das war so, das war so ein Clickbait, ne, so von wegen, was stand da? Die Party war wohl unbefriedigend ja. für ja. Leute und wir mussten die auflösen. Die haben die aufgelöst kurz vor zehn. 10. Um zehn 10 Uhr hätten die, war, war, eigentlich Ende angesehen. Das heißt, die haben die vorher aufgelöst und haben halt dieses Bild in den Raum geworfen, dass die Leute sich nicht an Regeln gehalten haben. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, auch, in, beziehungsweise, wenn, dann habe ich da auch einen Post gemacht, weil ich, bin es überhaupt kein Corona-Kritiker und gar kein Maß. aber wenn wir wenn wir Regeln haben, die eingehalten wird, dann können wir auf einer politischen Ebene darüber diskutieren, ob die Regeln richtig sind, gerne. Ne? Aber wenn die wenn die Clubs die Regeln einhalten, dann das zu bashen und zu sagen, na, jetzt ist da halt so eine Fetischparty aufgelöst worden. Ja. Ähm, so im Sinne von die dürfen das aber nicht. <lacht> Genau, die dürften, genau. Und das war dann irgendwie was gemacht. Hat. Und dann hast du und dann hat die, der erste Kommentar von jemandem darunter war: Das kannst du dir auch selbst nicht, das glaubst du auch selbst nicht, dass die nicht reingegangen sind und dass die dann nicht irgendwie alle rumgemacht haben. Und alle Leute, die du fragst, sagen dir: Da hat keiner rumgemacht und es ist keiner reingegangen. So und und das hat auch die Polizei nie bestätigt. Ich habe dann, dann auch, ich, das ist der Artikel leider schon so lange her, aber dann da hat auch so ein Artikel das nochmal komplett auf, äh, aufgezeichnet. Aber das liest ja dann nur noch die Community in dem Sinne, ne? So, aber was ist den Leuten hängen geblieben? Die Bösen, die und, und die Konzeption ist ja bei Weitem keine, das ist ja keine keine reine Queer-Party im Sinne, das ist ja eigentlich so, die ist ja ein bisschen mehr so in die Richtung, okay, wir nehmen das queere Konzept und machen das auch für Heterosexuelle öffentlich, ne? Also das ist ja was eher genau, passiert. Genau, ja. aber also trotzdem noch dieser Heto, äh, ähm, diesen heteronormativen Gedanken quasi ähm, zu nicht mit aufzunehmen und eben denen die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten. Ähm, aber das ist halt, was hängen bleibt. Diese böse Fetisch-Community hat das jetzt irgendwie was gemacht, obwohl die sich an Sachen gehalten haben. so Und jetzt weiß ich noch die zweite Sache. Die war diese, wir müssen halt diese Balance hinbekommen. Ne? Also ich, ich unterstelle jetzt einmal der Regierung, dass sie nicht ohne Grund gesagt hat, ähm, ihr dürft eine Person treffen zu dem Lockdown. Aber was war überall auf Facebook und Twitter und Insta oder was auch immer, weil du darfst keine Person treffen. Und das stimmte halt so nicht. so Und dann halt zu sagen, nein, aber das ist ja genau dafür da, dass Leute sich aus, wenn es denen gerade nicht gut geht, jemanden finden können. Und du musst nicht in der Re Isolation leben. Und wenn dann halt jemand sagt, der jetzt irgendwie nicht neurodivers ist, was so viel heißt wie depressiv sein oder was auch immer, ähm, sich denkt, okay, ich muss jetzt Leute sehen, dann sollen die das machen und das sollte mit offenen Armen sollte dazu ja gesagt werden, bitte mach das. Weil, also weil das andere können wir halt nicht machen. Und dann war das irgendwie aber so ein so ein, so ein, so ein Shaming dafür, wenn Leute irgendwie eine andere Person
0: treffen und das ist ja auch nicht richtig. Also ich glaube jetzt im zweiten Lockdown merkt man halt wirklich, dass es jetzt an die, also, psychologische, emotionale Ebene geht. Extrem bei allen, ja. ähm, aber natürlich auch gerade bei denen, die, die, ähm, also deren, deren Existenzgrundlage halt so wirklich verloren gegangen ist und das da gibt es halt wirklich viele, also auch, ich nehme jetzt mal alleine die Nachtmenschen, ne die, die Nacht ist verloren gegangen, so ähm, ja. ähm, aber natürlich auch die Szenen und das merkt man jetzt extrem und da muss jetzt irgendwie, da muss jetzt so eine Ebene kommen, ähm, so ein Auffangnetz so und da kümmert sich glaube ich gerade keiner genau. dran. Aber was könnte, also ich weiß jetzt halt auch leider nicht, was es sein kann.
1: Ja, das ist halt die Frage. Was ist die Alternative? Ne? Man kann ja auch nicht sagen, ja, wir machen jetzt wieder alles auf. Das ist absolut keine Option. Das, ich glaube, das ist uns auch allen vollkommen klar. Ähm, die Alternative in dem Fall ist natürlich bei Solo-Selbstständigen vor allem jetzt erstmal irgendwie das Auffangnetz in Form von, äh, von Geldern. Und in, in der Szene, in der Gay- oder in der Queerszene, da ist es halt einfach wirklich ein Auffang in Form von, keine Ahnung, ob es psychologische Betreuung ist, ob es einfach wirklich nochmal die Leute neu abholen ist, ob da einfach nochmal einen Raum finden, wo die Leute sich neu treffen können, da einfach Engagement zeigen. Und ich glaube, das wäre schon etwas, was ganz doll helfen würde, weil was jetzt aktuell stattfindet, ist wirklich ein Shaming und ist ein Fingerdeuten. Und, schon, und das wollte ich gerade eben auch nochmal sagen, dieses was da in dieser Headline stand, da die Fetisch-Party die Fetisch wurde aufgelöst oder was weiß ich, da wird sofort dem Wort Fetisch im Grunde eine negative Belastung gegeben. ja. Und das ist etwas, was eigentlich überhaupt gar nicht geht. Ja,
2: und bei der Konzeption, es geht ja auch nicht um Fetisch. Also es geht, weißt du, so Fetisch denken sich halt irgendwie Leute, keine Ahnung, was weiß ich, dunkle Kammern und ausgepeitscht und was auch immer. Und also ich meine auch selbst das, wenn du Bock hast, was machst, aber darum geht's ja bei der Part. Es geht ja um das Ausleben von sich selbst. Es ist ja nicht so, dass das da irgendwie da um reines Fleisch anfassen und was auch immer. Hauptsächlich es um Tanzen und Menschen kennenlernen. So, und der Rest ist halt einfach, du gibst den Leuten Raum.
1: Und wer Alex kennt, der da auch die Veranstaltungen äh, organisiert, ne, ähm, der weiß, dass der da wahnsinnig dahinterher ist, dass das wirklich immer extrem gut organisierte und total adäquate Partys sind. Die haben am Anfang, bevor die Leute reingegangen sind und das hätten die noch nicht mal gemusst, den Fieber gemessen etc. Ja? Und er meinte dann später auch noch mal zu mir, ich habe mich noch mal mit ihm darüber unterhalten und das hat ihn natürlich schwer getroffen und er meinte, diese Party war vor allem dafür, äh, ähm, dafür vorgesehen, dass sich Leute endlich mal wieder begegnen können aus der Szene. Und es ging überhaupt nicht, nicht großartig um irgendwelche sexuellen Handlungen oder sonst was, sondern die Leute standen zusammen, haben sich unterhalten, haben einen Drink genommen, haben sich vielleicht mal wieder in ihr Outfit geschmissen. Ja, Aber ganz ehrlich, es kann jeder anziehen, was er will.
0: Naja, Und was, was da auch, finde ich, noch wichtig ist ähm die Leute, die die Schiss haben und und Ängste und die Risiken sehen, die können ja zu Hause bleiben. Also äh, letztendlich sind wir jetzt finde ich in einer Zeit, wo es naja also schon auch äh, in, in eine Eigenverantwortung dazugehört. Und ich äh, finde schon, dass die, dass ähm, auch die Szene so verantwortlich ge, äh, also reagiert hat, dass jeder auch auf sich und auf andere aufpasst. Und das ist natürlich die Grundlage. So, aber äh, wenn das so ist, dann und und alles in, im Rahmen der Gesetze ist, dann dann darf sowas einfach auch sein. So. Ja.
2: Genau, also ich glaube, das Problem
0: ist, mh,
2: also ich, ich glaube, wir müssen ja aufpassen mit dem, okay, die Leute müssen auf sich selbst achten, weil du gehst halt einkaufen und du gehst ja raus. ne? Also insofern, das ist anders als mit einer Geschlechtskrankheit, wo du halt einfach ein Kondom benutzen kannst und das dein Risiko ist und halt Corona, wo du Leute ansteckst. Aber trotzdem haben wir ja Regelungen und dann die muss man sich, also wenn man sich an die hält, muss man sich an die halten und dafür, wir haben ja policy die, also wir haben ja, Menschen, die Gesetze machen, dafür Gedanken machen. Dann ist es nicht meine Aufgabe, jetzt nochmal zu belegen. Okay, aber ähm, ist das? Ist das überhaupt richtig, wenn ich mich nach dem Gesetz jetzt hier verhalte? So das, das da, und das hat die Conceptual ja gemacht, die haben sich genau daran gehalten. Und ich, also ich weiß nicht auf der Conceptual, aber ich war zum Beispiel in der Griesmühle und die haben sich ja so krass Mühe gegeben, die hatten, keine Ahnung, zehn Leute da, deren Job es einfach nur war, da war sobald jemand die Maske abnimmt, vergesst sich die Maske anzuziehen, zu denen hingeht und sagt, zieht die Maske an. Also weißt du, man durfte, es gab so eine Ecke, wo man halt Trinken und rauchen konnte und dich dann da hinsetzen konnte, da konnte man die abnehmen. Und wenn du nur zwei Sekunden gestanden hast und die Maske nicht an hat, das kam halt jemand zu dir und hat halt dir nett gesagt: zieh doch mal bitte wieder die Maske an. So, und, das, und das wird ja gemacht. Und dann wird das aber trotzdem. Dann, dann, und dann ist das halt super frustrierend, wenn sich halt Leute so viel Mühe geben und dann wirst du halt öffentlich als Oh, fetischparty nicht befriedigen. Das ist halt einfach ein Schlag ins Gesicht. Ähm, ach so, und dann. Dein Punkt da wollte ich eben noch darauf eingehen: mit okay, wir müssen uns überlegen, wie diese Dinger sind. Wir haben, wenn jemand, der hier zuhört, Kontakt hat im Bundeskanzleramt zum wirksamen regieren wo ich gerne eigentlich arbeiten würde, mal dafür sind die da. Die müssen sich solche Sachen überlegen. Also, wie kann man das, wie, welche, welche Mittel können funktionieren, um diese Szene aufzufangen? Aber dafür muss man halt auch mit anderen queeren Menschen sprechen. Also, es geht halt nicht, dass, also weil das verstehen ja andere Leute gar nicht und die muss man dazu holen und dann, und dann kann man auch gute Policies machen. So Und ich glaube, die, diese Gespräche müssen wir einfach führen gesellschaftlich.
0: Aber ist es da nicht so, also jetzt noch eine Frage, weil ich das kann ich von von außen schwer beurteilen, äh, was man jetzt da so mitbekommt, äh, es werden hauptsächlich die Szenen und Bereiche der Wirtschaft und so weiter auch politisch behandelt, die halt laut sind und die auf die Straße gehen und so. Ähm, hast du da das Gefühl, dass da mh, auch noch was was kommen müsste oder ob ihr da laut genug, also ne, wart oder... Ähm ich weiß nicht, wie laut kann man sein, aber... Ähm ich meine, also Club Commission hat ja
2: voll viel getan. Also wir haben ja Alarmstufe Rot und dieses ganze Zeug. Also es sind ja Sachen, die gemacht werden. Und trotzdem habe ich jetzt eben eine, einen queeren DJ gesehen, die gesagt hat, hey, voll cool, jetzt werden wieder Gelder für, zur Verfügung gestellt. Ach, aber nur für Leute, die 2019 mehr als 35.000 Euro gemacht haben. Der Rest bekommt nichts. So, und jetzt? Was mache ich jetzt? So, Der braucht, halt braucht halt einfach irgendwoher
1: Geld. Ich glaube aber auch generell, ähm und das hatten wir ganz am Anfang ja schon so ein bisschen angesprochen. Die Szene ist ja insgesamt eher tendenziell eine Szene, die scheu ist und die jetzt nicht unbedingt so nach vorne geprescht ist in der Vergangenheit. Und das hatten wir ja auch in vergangenen Interviews auch schon, dass die, dass die, die Club-Szene jetzt nicht unbedingt die stärkste Lobby hat. Und ich glaube, das ist halt generell da in der Hinsicht ein Problem, weil ich habe es vorhin erst wieder in, einer, in einem Beitrag gelesen, dass, man, dass, dass die Szene halt leider immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist, dass die Szene Obwohl es
2: eine der größten Geldproduziermaschinen der Stadt ist.
1: Absolut. Und ich glaube, dass ähm, da einfach wirklich auch nochmal ein Umdenken stattfinden muss, beziehungsweise es ist ja in, äh, im Prozess quasi, aber gerade so Nischen und, und eben diese, diese, ja, die, die, die Gay-Szene ist da, finde ich, immer noch sehr, sehr hart getroffen und wird einfach auch noch extrem verstoßen behandelt.
2: Ja, und. Also, wo ich jetzt auch gerade so nachdenke, also unsere Party hat ja kein Geld gemacht. ne? Die war ja nicht dazu da, um irgendwie einen Gewinn zu machen. Und deswegen haben auch die DJs, die wir, die das bei uns gemacht haben, weil wir machen das für einen niedrigen Preis. So, und jetzt werden aber dann irgendwelche Gelder, ich leider kenne ich mich nicht hundertprozentig da aus, bitte widersprecht, wenn das nicht richtig ist, aber dann werden halt die Gelder so verteilt, wie viel hast du denn im letzten Jahr verdient an verschiedenen Sachen? Und dann denken ich so, ja, Kacke, jetzt habe ich, weil ich halt eine nette Sache gemacht habe, bekomme ich halt plötzlich weniger Geld. Das ist doch, Das ist doch blöd. So, aber man, diese Gelder braucht
1: man halt. Was passiert denn jetzt, wenn, also wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt? Und das ist ja bisher aktuell unklar, wie lange die, lang die Pandemie noch andauern wird und wie lange der ganze Apparat noch ähm, ja, stillsteht. Wenn aber eure Szene jetzt mal einfach ausgedachter Satz, ja, wenn die Queer-and-Gay-Szene wegfallen würde aus der Clubkultur, wegfallen
2: halt, diesen sind alle Ausbrechen, Seite. also
1: einfach nicht mehr existieren könnte, weil sie sich nicht mehr halten könnten und Menschen müssten sich neue Jobs suchen, weil sie einfach in ihrem Job nicht mehr arbeiten können, weil es keinen Platz mehr dafür gibt oder weil sie einfach gerade in dem Job nicht tätig sein können, aus gegebenem Anlass. Ähm, was macht sowas? Was macht dieser Verlust mit, mit, der, ja, mit, der, mit der Kultur und mit der Clubkultur? Was glaubst du?
2: Also ich ich, ich fange mal mit der Hoffnung an. <lacht> Hoffnung ist immer gut. Nach jedem schlimmen Zeitpunkt hat sich ja wieder was neu etabliert. ne? Also das ist ja, es kommen ja wieder Leute und es kommen auch wieder Leute, die sich leisten können, eine Party zu organisieren. Also ich glaube, das, das, so kann man kreativ sein. Dass wir wissen nicht, wie es nach Corona weitergeht, ob, jetzt irgendwie, ob sich Leute überhaupt trauen, wieder in Orte so viel zu gehen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder Leute gibt, die eine neue Party äh, anfangen und Räume dafür schaffen. Also diese, diese Kreativität ist noch da und das hat die Queerszene ja schon immer geschafft, sonst wird es ja in dem Sinne nicht geben. Also da, da sind wir auch besonders Kreativität durch entgegen aller Widerstände sich zu entwickeln. Ne? Also du, du, du siehst ja auch, in autokratischen Staaten kann sich eine ähm, Queerszene entwickeln. Die ist dann sehr, sehr unterschwellig und sehr geheim und lebt, sehr gefährlich, aber die, die entwickeln sich so. Ähm, und dann das, das, das Nicht-hoffnungsvolle. Ähm, das sind halt Leute, die Jahre da rein investiert. Also, weiß ich nicht, man kann sich vorstellen, jeder, der zuhört, die Karriere, die er machen wollte und da Jahre daran gearbeitet hat und die letzten fünf Jahre damit kaum Geld verdient hat, weil er wusste, dass sie wusste, dass sie irgendwann damit aber genug verdienen kann, bricht das jetzt einfach weg. Und die haben da ja super, die haben da richtig viel Energie reingesteckt und haben jetzt aber keine Möglichkeiten mehr, da irgendwie sich weiterzuentwickeln und müssen das halt alles komplett neu denken so ich glaub, und ich glaube und dann wird es ein paar Leute geben weiß ich nicht die jetzt irgendwie eine Ausbildung haben und studiert haben und dann das Feld vielleicht wechseln können auch wenn das dann nicht so geil ist aber es wird auch Leute geben die dann das einfach nicht leisten können und dann erstmal keine Ahnung haben was sie machen
0: also die Clubs die es nicht mehr geben wird die wird's ne also die sind halt für immer verloren so und die Leute drumherum wahrscheinlich auch du hast gerade noch ein Thema angesprochen das finde ich auch super spannend weil ähm, da bin habe ich auch selbst ein bisschen Schiss ähm, auch wenn ich mich selbst so beobachte die Ängste die man jetzt über die letzten zehn Monate so aufgebaut hat, also auch bezüglich anderer Menschen, ähm, da gibt es ja auch verschiedene Einstellungen zu. Die eine Einstellung ist irgendwie, das bleibt, man ist vorsichtiger ähm, oder ähm, ängstlicher und die andere ist, äh, vielleicht führt es auch sogar zu mehr Sexualität und mehr Sexpositivität und mehr Nähe suchen. Äh, was denkst du, also was, was hat, haben jetzt die äh, zehn Monate so auch ähm, mit unserer ja, Sexualität und Emotionalität gegenüber anderen Menschen gemacht. Warum glaubst
2: du, dass das zu mehr Sexualität führen
0: könnte? Naja, weil äh, ich glaube, wenigstens im kleinen Kreis, äh, wenn das Soziale wegfällt, also mit vielen Menschen zu kommunizieren, Konzerte, Partys und so weiter, so ich glaube dann äh, im intimen Kreis glaube ich lebe ich das dann vielleicht umso mehr aus und 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 schaue auch dass ich da also zum Beispiel in der Partnerschaft aber vielleicht auch äh, im Dating oder Ähnlichem, dass ich da dann vielleicht mich doch etwas mehr öffne ähm, und und Sachen auch ausprobiere weil das jetzt mein neues mein mein neuer Safe Space vielleicht wird das
2: sehe ich zumindest also ich sehe es nicht ich weiß nicht ob das stattfindet da habe ich jetzt keine Statistiken aber es ist nicht das was ich sehe das ist auch nicht was ich an mir sehe sondern eher mehr so ein Rückzug <lacht> <lacht> kann das jemals also ich habe letztens habe ich irgendwie ich habe zufällig Babylon gesehen und also ich gucke selten sehr hin aber deswegen ist das einfach das letzte was ich gesehen habe und dann sehe ich halt plötzlich, wie Leute in der U-Bahn alle ganz eng zusammen sitzen und zucke ich halt sofort so zusammen und denke so geht nicht und das ist ja also dann merkt man das ist halt einfach schon so in Köpfen und keine Ahnung wie schnell das wieder weggehen kann oder ob das jemals wieder weggehen darf das müssen wir abwarten und das müssen wir einfach hoffen dass wir einen Weg finden Ach. noch immer trotzdem feiern zu können
1: aber wenn jetzt diese ganze See, also wenn jetzt, das, das frage ich mich halt wirklich, wenn die Community jetzt von euch einfach nicht mehr stattfinden kann. Ich meine, bei uns auch, die Community kann ja eigentlich auch nicht mehr stattfinden, Julian. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir großartig auf irgendwelchen Partys rumflitzen. Jetzt aktuell ja sowieso nicht. Ähm, auch zu Hause ist es ja dann wirklich nur noch engster Kreis. Aber wenn diese Community dann gar nicht mehr stattfinden kann, ähm, man sich voneinander fernhalten muss, dann frage ich mich, wo man sich dann halt noch begegnen kann. Ich
2: glaube, wir sollten auch tatsächlich einfach mal Konferenzen anfangen um Queer-Themen und also weil das brauchen wir, weil und wieder es geht ja nicht um die Partys, es geht auch um diese Kraft, die wir gemeinsam haben. Diesen die, der TSD Christopher Street, der konnte nur wegen, wegen Stonewall entstehen. Das ist das ist in Bars und Clubs entstanden diese dieses Movement und diese diese Rechte, die sind ja nicht, die nur weil wir die jetzt gerade haben, heißt das nicht, dass die bleiben. So und dadurch wird man glaube ich einfach schwächer und kommt weniger zusammen und dann müssen wir halt, also,
0: vielleicht müssen wir uns da auch Gedanken machen, wie man besser zusammenkommen muss ich weiß halt nicht wie. Also das ist, was ich meinte dass man jetzt gerade aktuell das Gefühl hat, außer ein paar Szenen, wie zum Beispiel Alarmstufe Rot irgendwie, ne die Live-Szene oder so, aber dass so ein paar, äh, also dass ähm, jetzt gerade die äh, Reaktion eher ist, sich zurückzuziehen, anstatt laut zu werden und das auszudrücken und ich glaube, das ist wirklich, also das meine ich auch, dass so psychologische Hilfe oder ähnliches, das wird nur passieren, ähm, äh, wenn man das ausdrückt und wenn die Leute sagen, wir haben Probleme, ne, ich, ich brauche hier Hilfe und ich glaube, dass das ist eher nicht das, was äh, wozu die Gesellschaft so tendiert, sondern dann eher Rückzug und irgendwie mhm. alleine das mit sich selbst ausmachen. So. Und davor hätte ich, habe ich Sorge.
2: Aber also ich, es sind super viele Leute laut. Also es ist ja nicht so, dass aber wenn du laut bist und dir keiner zuhört, Kannst halt so nah sein, wie du willst. Also es gibt ja die Demos und es gibt Leute, die irgendwo hingehen, aber dann, sie sind halt jetzt nicht so groß, weil auch einfach das nicht der Mehrteil der Gesellschaft
0: ist. Ja gut, aber diese Demos zum Beispiel, da geht es darum, dass sie ein, ähm, ein Konzert in einem Stadion haben wollen und dass ihnen Gelder dafür wegfallen. Und wenn du zum Beispiel sagst, dass in diese einen Woche... Wovon du redest von Alarmstufe Ja, genau. So. Okay. Und, und, und wenn du zum Beispiel sagst, du hattest eine Woche, wo mehrere Freunde von dir gestorben sind, das ist, finde ich, was völlig anderes. Also es ist auch ein völlig anderes Problem. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also, genau, es ist viel tief geschürfen. Aber ich, ich glaube,
2: dass, glaub, dass es auch dafür Leute gab, die sich ausgesprochen haben, ohne das zu sehen. Aber das, ist das Ding, wir reden, also wir, wir reden einfach nicht so viel, deswegen
1: bekomme ich das ja auch nicht mit. Das finde ich auch super spannend. Ich habe zehn Minuten, bevor ich hier mit euch in den Podcast gekommen bin, ähm, noch mal kurz auf Facebook geklickt und bin dann über ein Video gestolpert von einem Freund, ebenfalls ähm, ein Partyveranstalter, Robert von Wusa, und ähm, der hat einen ein, ein Beitrag gerepostet von einem Künstler, der äh, einen, relativ lang, äh, ja, einen relativ langen Post darüber gesprochen hat, wie wichtig es jetzt ist, wirklich über Depressionen und über diese Gedanken, die man haben kann in dieser Zeit, zu sprechen. Dass es wichtig ist, dass man sich jemanden sucht und darüber redet, ob es der beste Freund ist, ob es die beste Freundin ist, die Mutter, der Bruder. Und dass man aber auch als Person, die das quasi wahrnimmt bei einem Freund, in der Verpflichtung steht, die Person darauf anzusprechen aktuell. Und die Person quasi in dem Moment nicht alleine lässt damit. Also wenn ich die Vermutung habe, dass es Julian jetzt nicht gut geht und Julian will aber offensichtlich nicht darüber sprechen, dann ist es meine Pflicht, ihn darauf anzusprechen, ihm quasi diese Tür aufzumachen. Und ich glaube, das ist generell gerade etwas, was wirklich stattfinden muss, die Tür selber öffnen und nach außen gehen und vielleicht auch verletzlich sein in dem Moment und gleichzeitig aber auch in Hand reichen und sagen, hey, ich krieg da gerade was mit, Lass uns darüber sprechen. Und ich glaube, das ist jetzt akuter denn je, dieses Thema. Also Thema Depressionen, Thema Ängste, Panikattacken, Angstzustände. Ich habe es aus allen Ecken gehört, ähm, aus unterschiedlichsten Kreisen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was man super, super ernst nehmen muss momentan.
2: Ruft alle immer ab und zu mal zwei Leute an, mit, von denen ihr wenig gehört habt. Ich glaube, das ist voll wichtig. Da ging ja diese, diese Post ging da ganz am Anfang rum. Ne? Also ruf auch mal die extrovertierte Person an, ruf die introvertierte Person an, ruf jemanden an, den du einfach im Club mal ein gutes Gespräch mithattest. hattest, so, weil du weißt nicht, wer gerade eigentlich gar keine Connections hat. Und dann hast du halt auch viele in der Queerszene, die ja auch keine Familie haben, weil die, die ausgestoßen haben. So, so und deswegen müssen wir dieses ähm, die, diese Gespräche führen. Ja, Genau. Aber auf der anderen Seite auch, also ich glaube dieses, okay, ich, ich glaube, wir können niemanden dazu zwingen, über seine Probleme zu reden. Also das ist ja auch sehr viel Content. Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich sehe jetzt, dass du da ein Problem hast und jetzt musst du darüber reden, sondern ich kann dir halt nur sagen, I'm here for you. Genau,
1: aber dass man diese Achtsamkeit vielleicht einfach so ein bisschen mehr ähm, versucht zu nutzen. Und es ist ja auch etwas, das uns vielleicht... also ist, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, Julian und ich. Und ich glaube, es ist auch etwas, was wir jetzt alle gerade zum ersten Mal spüren, dieses, okay, krass, wir dürfen einfach nicht mehr das tun, was wir mal tun durften wir haben jetzt eine Sperrstunde, wir dürfen jetzt nicht mehr raus, wann wir wollen, beziehungsweise können nicht mehr die Menschen treffen in der Menge und Hülle und Fülle, wie wir uns das vorstellen. Wir dürfen das nicht mehr, wir dürfen das nicht mehr, wir dürfen das nicht mehr. Das ist in anderen Ländern Gang und Gäbe. Ne? Und das ist etwas, was wir, also wir leben in einem puren Luxus und sind die Elite, die ähm, einfach wirklich alles dürfen. Und ich finde es, und, ne, Das und wie gesagt, versteht mich da jetzt nicht falsch, aber auf gewisse Art und Weise finde ich das auch mal ganz gut, in Anführungszeichen, ja, dass wir das auch mal wieder spüren, dass wir vielleicht auch mal wieder so eine Dankbarkeit irgendwie empfinden, ähm, dass wir echt eine ganz schön krasse Freiheit genießen. Eigentlich.
2: Ich, aber ich, ich glaube, dass wir uns darüber bewusst sind, also auch immer waren.
1: Weil Ja, ja, man nimmt es aber so selbstverständlich. Ja,
2: aber das, also deswegen sind wir alle hierher gekommen und ich glaube, dass, dass, dass Berlin und ich das, das, siehst du ja in einem Film der letzten, wie hieß der denn? Der hieß nicht Stadt nach Acht, Stadt. Sperrstunde, keine Ahnung. Eine richtig gute Dokumentarsendung, auch von jemandem, den ich kenne. Ähm, die halt darum ging, wie sich Berlin dazu entwickelt hat, dass es keine Sperrstunde gab. Und ich glaube, da sind wir halt, wir sind uns alle bewusst, dass wir Vorbild für andere Länder damit sind und dass das funktionieren kann. Und dass man, dass die, diese Freiheit leben kann, ohne dass die Stadt zusammenbricht. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch, also ich, ich sehe mich ja auch, dass ich manchmal diesen Gedanken habe, oh, das ist jetzt voll cool, jetzt habe ich mal wieder Zeit, am Sonntag Klavier zu spielen und äh, ich stehe ich wieder früh auf, aber das ist einfach das ist, das ist eine sehr privilegierte Sicht von uns, ne? weil das geht halt vielen nicht so und das, das. Also ich, ich glaube, das dürfen wir nie so sehen, von wegen so, okay, aber jetzt lernen wir das halt mal, weil anderen Leuten geht es einfach schlechter mit.
0: Ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, also zehn Monate später, zweiter Lockdown, und äh, wir sind in der Phase, wo wir erstmal reagiert haben, wo wir so auf die Maßnahmen und, so, und wir haben uns sozusagen akklimatisiert. Ähm, und jetzt, ich merke das an mir, jetzt kommen so ein bisschen schon die, die Auswirkungen. Jetzt, jetzt merkt man so langsam, was bedeutet es denn eigentlich, dass das Leben sich so geändert hat? Und, ähm, ich merke das so an mir. Ich war, also, war wirklich ein Nachtmensch, ne? so, und, ähm, und ganz viele normale Bereiche meines Lebens sind sozusagen weggebrochen. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sich das auf die Psyche auch so auswirkt. Und ähm, jetzt ja, finde ich schon, dass so gerade in der, also weil du es auch gerade meintest, so junge Leute, die nach Berlin kommen, die feiern wollen oder sich ausleben wollen, da wäre jetzt wirklich die konkrete Frage, wie kann man da eigentlich jetzt aktuell helfen und was kann man tun? So Und ich finde zum Beispiel schon, dass man jetzt eigentlich loslösen muss müsste, zu sagen, ähm, keine Ahnung, ich bin Kontaktperson für Leute, die, die sprechen wollen, weil du meinst auch gerade, die Introvertierten, die haben vielleicht die Probleme, aber die Introvertierten werden nicht die sein, die sagen, ich habe ein Problem. Ne? So, und ich find,
2: die Extrovertierten haben, haben auch ein Problem. Ja, okay, ja klar,
0: aber die sprechen vielleicht <lacht> eher.
2: Die, die Leben, naja, kriegen ja die Energie davon, um mit Leuten zu sein und draußen zu sein und im Club zu sein. Ne? Also das ist, ja, das ist ja dieser Unterschied, Introvertierte sind ja eher dazu veranlagt, eh zu Hause zu bleiben und haben was zu lesen. Das also sind sehr verallgemeinert. Aber deswegen genau einfach alle. Ähm, aber ich weiß, ja, weiß ich nicht. Also es, also es gibt ja Nummern, wo du anrufen kannst. Das sind ja insofern Kontaktpersonen. Aber also wie kriege ich das hin, dass Leute das wissen? Also dann, ich sehe das ja auch, dass Freundinnen irgendwie posten: Hey, du kannst immer, komm gerne immer bei mir einen Kaffee trinken oder einen Kuchen. Essen, aber ich hoffe, dass es Leute machen, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie das am besten funktioniert.
1: Ähm, in, zu diesem Punkt müssen wir auf jeden Fall später, ganz wichtig, äh, auch eine Notiz ähm, mit einfügen mit einer Telefonnummer. Ja.
0: ja, in den Impuls. Wie habt ihr das denn gemacht? Also ähm, Habt ihr euch dann quasi eher, also in einer eigenen Gruppe so verabredet oder also wie wir es auch gemacht haben, dass man sozusagen dann eher so sein eigenes Ding macht und, und da dann auch einen eigenen Safe Space aufbaut sozusagen?
2: Also ich glaube am Anfang vor allem und so mit dem Sommer. Und, also,
0: das ist jetzt schwer zu
2: sagen, weil das aus meiner Sicht, ich, hab, ich bin gerade, nicht mehr so 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 needy mit sozialen Kontakten also ich fühle mich ganz ganz wohl mit mir alleine zu Hause <lacht> deswegen sehe ich das gerade nicht aber also ich hatte das am Anfang wo das halt wo das halt gerade da besonders schwer war die Leute so nicht mehr zu sehen irgendwie glaube ich auch dass meine FreundInnen sich jetzt damit auch arrangiert haben in der Regel hoffe ich also so fühlt sich das an auf der anderen Seite waren wir aber auch Letzte Woche mit Leonie haben wir diesen Dreh gemacht, aber oh, vor zwei war ich nicht mehr. Äh, und das war einfach so krass, dieses Gefühl wieder zu haben, die, also ich habe ja wir haben uns jetzt ja Nipple Liberation Army seit fast einem Jahr jetzt nicht mehr richtig gesehen. Also kein, nee, ein halbes Jahr. Ähm, und einfach so diese, diesen, diesen Kontakt wieder zu haben und auch dann so, dann, dass wir uns wieder offen unterhalten könnten und irgendwie so gesehen zu haben, dann merkt man auch irgendwie erst, was einem fehlt und auch so, mhm.
1: ja. Ähm, man, man hat es auch total gemerkt, ähm, ich bin ja quasi in diese, zu dieser Gruppe dazugekommen und ähm, kannte nur Pascal und ähm, am Anfang war es tatsächlich auch noch so ein bisschen Verhalten zwischen denen, sowohl zu mir als aber auch untereinander und es ist dann wirklich mit den Stunden immer entspannter geworden und da ist hat man so gemerkt, was für eine Energie da auch statt Findet und was für, eine, was für eine tiefe Freundschaft da einfach auch ist und auch was für eine Achtsamkeit, wie, wie, gut, wie gut ihr miteinander umgeht als Menschen, als Freundinnen. Und ähm, das ist das war super schön zu sehen. Und ähm, was ich auch ganz, ganz spannend fand, was ähm, deine beiden Freundinnen Sonja und ähm, jetzt musst du mir ganz kurz nochmal helfen.
2: Äh, wer war da? Sonja und Caro.
1: Sonja und Caro, genau, ähm, gesagt haben war, dass, dass es für die beiden so schön war endlich mal wieder eben auch in diesem Safe, in diesem Space sich aufhalten zu können und was dann so für Erinnerungen wieder zurückkam und auch diese Erinnerungen daran wie wichtig dieser Ort einfach als Begegnungsstätte tatsächlich auch ist ähm, als Unterhaltungsort als Mensch äh, als als, als Raum, wo sie zu 100 Prozent sie selber sein dürfen, ohne von links und rechts schräg angeguckt zu werden, ohne sich irgendwie rechtfertigen zu müssen, einfach nur ihre Sexualität und ihren Geist ausleben dürfen, wie sie wollen. Und das ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was, was gerade in eurer Szene extrem fehlt jetzt.
2: Genau, und da habe ich das, also, ich glaube, das ist eher das Ding, dass ich das gar nicht, aber ich, ne, also ich rede ja immer, ich kann da leider nur von mir reden. Aber dass das dass mir das einfach gar nicht aufgefallen ist, wie krass das eigentlich fehlt. Und da in dem Moment, das erst wieder kam, dieses so Wir können uns hier offen miteinander umgehen und das das ist natürlich dann irgendwie so nicht mehr da. Und ich merke aber auch irgendwie, ah, ich merke, dass die Stadt so krass aggressiv wird. Das ist so krass. Also ich habe jetzt so viele negative Ergebnisse. Also letzte Woche habe ich das noch nicht gesehen. Also hatte ich das noch nicht. Aber ich merke das gerade immer mehr, wie Leute einfach aggressiv sind aus dem Nichts heraus. Ich, ich sag das jetzt gerade. Ich war Gestern wollte ich spazieren gehen. Und dann, ich wohne ja in der Nähe von Kotti. Und dann bin ich da so beim Kotti gelaufen. Da war kaum jemand. Und da waren so, keine Ahnung, vier Jungs. Und die haben dann sich einen Tisch aufgebaut und haben da halt getrunken. Und dann habe ich nach dem Feuer gefragt. Und äh, dann kommt der Typ so von der Seite und meinte so, äh, möchtest du Gras oder Koks kaufen und ich so, nee, danke. Und äh, dann hat er mir einfach aus, aus wirklich aus dem Nichts, das war auch nichts anderes gefunden, aus, aus Nichts heraus holt er seine Hand aus und schlägt mich so hart, wie ich nie geschlagen worden das, bin auf meine Wange. Nein. So, ich habe Blitze gesehen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, also wa Alter. warum? Das, also, weißt du so, der, der wollte mir noch nicht mal was klauen, der mhm. wollte mich einfach nur schlagen. Mhm. Das was? war so, hä? Ich, also, das, weißt du, so, hätte mir was klauen wollen, hätte das noch so irgendwie so, also so von wegen, so, okay, der ist jetzt einfach, der, der hat einfach nicht mehr zu über Der wollte mich einfach nur schlagen. Und dann, ich musste mich da hinsetzen, ich habe fast geheult. Also, weil so mein, so mein mein Glaube an die Menschen, ja. so und solche Sachen sieht man gerade einfach immer häufiger. Ey, aber das aber ist total, total krass. Und dann höre ich, wie Leute, ich höre immer häufiger, wie Leute beklaut werden, wie, was weiß ich, und dieses, ich habe jetzt auch eine Freundin, die gerade bei mir wohnt, die in Luxemburg aus Paris geflüchtet ist, ähm, die hat mir halt auch erzählt, dass die, die muss halt immer Statistik für ihren Job gucken und ähm, die, die Kriminalität an sich ist runtergegangen, aber die... Ähm Gewalt? Gewalttaten sind halt hart hochgegangen mhm. und das passiert halt gerade. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ja.
0: Nee, aber also, das ist auch wirklich, glaube ich, gerade die Entwicklung. Also das hat auch die ähm, Psychologin Laura gesagt ähm, in unserem Gespräch, dass quasi eine gute Tat, ja, ein, also etwas Gutes tun, äh, das muss man quasi also mal drei äh, machen, um, um sozusagen eine negative Tat äh, gleichzusetzen. Das heißt so, dieses Negative, das ist leichter für uns und, 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 und gibt uns mehr äh, äh, Freilauf der Emotionen so. Und ich, das ist wirklich, glaube ich, gerade so die Gesellschaft, wo sie hin sieht man auch im Netz. Also ne also wenn man sich die ganzen Kommentare überall, also, das ist wirklich gerade die große Gefahr. Und ich finde, das muss man jetzt wirklich thematisieren. also so
1: Ja, also ich habe es tatsächlich auch jetzt äh, in den letzten Tagen wieder vermehrt wahrgenommen. Also ich arbeite ja ganz viel von zu Hause aus und wie oft sich die Leute unten auf der Straße einfach wegen nicht und wieder nichts anbrüllen, weil einer jetzt zwei Sekunden zu lange in der Parklücke stand. Oder ich hatte auch den Moment, als ich in die Apotheke vor ein paar Tagen gegangen bin und ich habe zwei Minuten zu lang mit der Apothekerin gesprochen, weil ich sie noch fragen wollte, ob ich das oder das lieber kaufen sollte. Und dann kam ein Typ reingestürmt und hat wirklich durch die gesamte Apotheke gebrüllt. Und weil du gerade eben meintest, du hättest fast angefangen zu weinen. Ich musste anfangen zu weinen, weil ich es einfach nicht verstehen konnte, wie jemand so aggressiv Menschen gegenüber tritt, die er nicht kennt, wo er nicht weiß, was ist gerade mit den Leuten und einfach diese diese ungefilterte, dieses ungefilterte Gefühl da so raus posant. Also ich finde es auch extrem, wie es sich gerade ähm, entwickelt, ja.
0: Balu, ähm, denkst du denn, dass es auch positive Seiten jetzt der Krise gibt, ähm, ähm, die sich vielleicht auch so auf die Szene positiv jetzt auswirken, vielleicht auch mit einem Ausblick aufs nächste Jahr?
1: Da zuckt er mit den Achseln.
0: Also für mich,
2: für mich ja, weil ich, äh, ich mache gerade mehr Musik und ich entdecke andere Hobbys, das macht mir Spaß. Aber weiß ich nicht, wie das also, also was kann sich für die Szene entwickeln. Ich hoffe, dass wir dass wir dass wir dass dass jemand eine neue kreative Idee hat, wie wir zusammenkommen können, dann auf jeden Fall. Aber ähm, habe ich zumindest gerade noch nicht gesehen. Ich hoffe, ich tue es niemandem zu Unrecht, dass ich gerade äh, hart abarbeitet, um da irgendwas Cooles entstehen zu lassen, was ich einfach nicht merke. Aber das würde ich gerne wissen weiß ich nicht, kann man bei euch kommentieren? Dann sollten die Leute vielleicht kommentieren, wenn es coole Sachen gibt, wo man
0: zusammenkommen kann. Schon. Auf Instagram könnte kommentieren.
1: Wobei ich aber trotzdem schon den Eindruck habe, dass die Leute auf jeden Fall so in ihre absolute ähm, Macherphase gekommen sind seit Corona, weil natürlich auch irgendwie so ein bisschen andere Arbeitswelt wahrscheinlich weggefallen ist. Ähm, also es passiert schon viel, Es äh, gerade in den Streams natürlich sieht man jetzt wahnsinnig viel und man hat ja jetzt auch gehört, United Stream äh, kommt zurück. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt angenommen wird und äh, an der Stelle auch jetzt wirklich auch nochmal zu den ganzen Künstlern, das ist schon wirklich wahnsinnig toll, was die da alle irgendwie leisten und machen und tun und auch für eine schmale Mark oder gar nichts zum Teil auch äh, und aber auch die Leute, die es dann tatsächlich produzieren, ausstrahlen, Arte, Konzerts etc., die dann da ähm, wirklich äh, versuchen, einfach, ja, dieses Fenster offen zu halten, dieses kreative Kulturfenster da offen zu halten und ähm, da eben nicht ausschalten und, ähm, ja, das finde ich finde ich schon sehr äh, respektabel.
2: Ja, also auf jeden Fall. Die Leute arbeiten. also es ist ja nicht so, dass dass die Leute faul sind und nichts machen. Also ich glaube, jeder versucht auch irgendwas und das sieht man ja auch. Aber ähm, ich weiß halt nicht, wie die wie die Queer-Community jetzt daraus hm. geht. Ja. Also das ist halt einfach dann. Ich, da ist man ja auch
0: limitiert, weil letztendlich ist man ja wirklich limitiert auf digitale Ideen eigentlich aktuell so und ähm, das ist ja. jetzt ja halt eigentlich gerade nicht aktuell das, worum es geht. Also ja,
2: und das das Zoom-Tanzen haben wir alle probiert
0: und waren, glaube ich, nur so semi-begeistert. Ich habe es immer noch nicht probiert.
1: Wollen wir es mal zusammen ich hab probieren? Ich habe am Anfang ganz oft. Bitte? Wollen wir es mal zusammen probieren? Jetzt? Wir verabreden uns mit sehr viel Wein und machen dann ja, Ich spiele dann für machen. euch Musik. Nee, das du kannst auch ein bisschen Klavier gleich ja? spielen, Balou. Ja, genau. Ich
2: kann auch Klavier dazu spielen. Ich habe auch letztens schon meine erste äh, Instagram-Live-Session gemacht. Aber mir wurde nur gesagt, ja, aber die, die Mikroqualität war nicht so gut.
1: Wir gehen dann, wenn wenn, der, wenn das alles vorbei ist, hoffentlich toll, 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 ähm, gehen wir alle mal ins äh, Untertage, wo wir letztes Mal gedreht haben. Das ist doch... Das ist, yes! Yes, das war, muss ich sagen, wirklich... Also Julian, ich kenne dich und ich weiß, dass dir dieser Ort gefallen wird. Wo ist der? Der ist da hinten, direkt beim Curry 36 in der... Äh, oh ja. Wie heißt die Straße nochmal? Mehrdinger. Mehrdinger.
0: Mehr genau. genau.
1: Ja. Äh, ich glaube, Balu, du hast uns einen super tollen Einblick wert in deine Welt, in dein in dein Leben, in das Leben der Liberation Army. Ähm, und wir, wir sta ich, ich weiß, wir standen hin und wieder ein bisschen auf dem Schlauch, weil wir, äh, <lacht> weil wir, einfach natürlich nicht so nicht so tief in dieser Szene drin sind wie du logischerweise. Ähm, ja. Aber ich finde das super spannend und ich sag das nicht einfach nur so, dass ich da mit dir gerne auch mal äh, auf so eine Party gehen würde. Also ich meine das auch ernst. <lacht> und Judan packen wir auf jeden Fall ein, ähm, dann, wenn es möglich ist. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. Was ist denn jetzt bei euch trotz alledem noch geplant? Also wie, wie, wie geht's, geht es, gibt's, gibt es etwas, was, was du persönlich, du, Balou, jetzt für die nächste Zeit, für den Winter, für, vor Weihnachten geplant hast?
2: Ähm, für mich habe ich ganz geplant. Ich versuche mich gerade selbstständig zu machen und... Ähm mit, mit meinem milden ADS brauche ich immer äh, so ein bisschen Accountability Partner, die mich dann wieder dahin bringen. Ich ähm, gerade versuche ich, ich, versuch ich in, also ich habe ja Behavioral Science gemacht und damit eine Diversity Beratung zu machen, ähm, die dann darauf basiert, weil das
0: ja genau. Ähm, und Kannst du das nochmal näher erläutern?
2: Also ich habe ich habe ja ähm, Psychologie und Wirtschaft studiert und habe mich dann so auf Behavioral Science Policy Making eigentlich spezialisiert. hatte dann äh, aber äh, das Thema das war halt noch kein großes Feld damals und ich hatte einfach keine Lust in einem Büro zu sitzen und dann ähm, habe ich die First gemacht und war dann halt erstmal zwei Jahre Lehrer und war dann nochmal dreieinhalb zweieinhalb ja also in einem Schulleitungsteam und habe dann gesagt so jetzt möchte ich aber mein Feld zurück weil das auch wieder da ist und habe jetzt viel über lange so überlegt was kann ich denn da machen und das, soll ich in Bildung gehen und so weiter und jetzt war ich auf einer wunderbaren Diversity Konferenz oder die, 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 die wo ich super wo ich spannende Leute kennengelernt habe und habe gedacht ähm, ähm, das ist eigentlich ein super Thema um Unternehmen da zu helfen wie kann man also nicht nur Unternehmen sondern ich würd's gerne ich würde es gerne so machen dass ich Unternehmen helfe die neuesten wissenschaftlichen Methoden von Diversity-Methoden, also wie kann man das, das vielfältiger bekommen, das Team, sodass auch das Unternehmen davon profitieren kann und auch die Gesellschaft <lacht> davon profitieren kann und das mit Behavior Science zu bespicken. Das ist jetzt gerade wieder nicht
0: ich gerade arbeite, ja. Super cool, weil es ist ja auch eine Art von, also so Change Management, sage ich mal so, ähm, in die mhm. Richtung und ähm, es gibt jetzt ja wirklich viele Firmen, die jetzt sozusagen auch so ein bisschen unter dem äußeren Druck äh, sagen, okay, ne wir ändern jetzt alles und ähm, äh, zum Beispiel, wir, wir setzen eine Quote ein ne? und damit muss man ja erstmal dann auch wirklich umgehen können und nicht einfach nur eine Quote machen und dann irgendwie zack, dann ändert sich ja. alles, sondern damit muss ja so ein Unternehmen und auch die Mitarbeiter dann auch leben können. Also ich glaube schon, dass da viel Beratung ja. Bedarf du siehst ist.
2: auch ja, tatsächlich, jetzt war ich mich schon wieder mit Längersand man sieht tatsächlich, dass ich bin eigentlich bin ich voll der Fan von Quoten, aber ich habe jetzt mir Studien angeguckt und gesehen, Quoten haben meistens einen negativen Effekt. Also, weil, wenn du eine Quote für eine bestimmte Gruppe setzt, heißt das oft, dass die anderen Gruppen runtergehen, weil sich Leute dadurch gezwungen fühlen und dann hast du halt auch, aber. Keine Ahnung, an, an, auf der anderen Seite haben Unternehmen das auch einfach nie gemacht. Ne? Also deswegen dachte ich, okay, vielleicht müssen wir mit der Quote arbeiten und gucken, was können wir sonst noch so machen. Das weiß ich einfach nicht. Ähm, mentoring ist voll wichtig. Und genau, und ich glaube, dass man jetzt auch ganz viel, dass man das auch das vielleicht auch als Chance sehen kann, dass dann alles jetzt so digital ist, weil man dann auch bessere Connections vielleicht sogar. Ähm, mit Leuten machen kann, dass man Leute zusammen wenn man halt einen Zoom-Call halt Leute zusammenpackt ja. und also ich habe keine Ahnung, wenn ich... Also, um da noch also ein Beispiel zu machen, ja. war das irgendwie
0: sehr schön, fand ich wir hatten das auch in der Firma, dass wir einen Tag ähm, uns mit dem Thema als komplette Firma auseinandergesetzt haben und äh, da war auch wirklich die Beteiligung extrem hoch, also erste Überraschung ja. war, dass wirklich alle ganz krass mitmachen und dann war das Wunderschöne ähm, durch dieses äh, digitale Ding, ähm haben auch äh, zum Beispiel die Introvertierten dann äh, zum Beispiel geschrieben. Also ne, das waren dann nicht die, ja. die halt sich nach vorne gestellt haben und gesagt haben, ich glaube, ne, so, sondern die haben dann zum Beispiel in den Chat geschrieben und äh, und wurden darüber wahrgenommen und das war wirklich schön. Also so, dass es dadurch auch die Möglichkeit gibt, so mehr ähm, ja äh, miteinander zu,
1: zu interagieren auch, auch mit Menschen, genau. mit denen man sonst nicht so viel tun hat.
2: Ja, wo wir gerade über Zukunft reden, diese diese Konferenzen, ich hätte nicht gedacht, also Online-Tanzen funktioniert nicht so gut, aber Online-Konferenzen sind Hammer. Die sind so krass, die sind so krass demokratisierend und austauschfördernd. Also ich war auf dieser Diversity-Konferenz und war auf so einer Behavioral Science-Konferenz. Und du, du gehst ja nicht, also ne, wenn du auf einer Konferenz bist, trinkst du halt mit den Leuten Kaffee, die du aber eigentlich eh schon kennst. Und da war das so, da gab's dann so Speed- Coffee-Dating-Dinger, wo du dann halt einfach mit irgendeiner Person zusammengeworfen bist und dann wurdest du halt mal mit einem Vorstand zusammengeworfen, mal wurdest du mit einer Sozialarbeiterin zusammengeworfen, die in Diversity für ein Unternehmen gegangen ist. So Gespräche, die man nicht geführt hatte und dann nebenher gab es dann noch so eine Kommentarspalte, das heißt nebenher haben die Leute dann auch noch so mitdiskutiert, was du ja nie auf einer Konferenz hast und dann sind auch diese Meinungen, also dann das, das war, also deswegen sage ich, das war so demokratisierend, weil dann halt Themen angesprochen sind, die eigentlich nie sonst ein Thema waren. Also die hatten, weiß ich nicht, konkret war das, die haben so ein, die haben das halt gestaffelt und die haben Business Pro und dann kriegen die halt ein eigenes Programm und so weiter. Und dann war das auch zum Teil recht teuer, aber die haben trotzdem, also es gab Rabatte, wenn man nachgefragt hat. So, und dann haben die Leute sich darüber diskutiert. Also, wenn, wir, wenn wir Diversity wirklich gestalten müssen, müssen wir halt auch solche Modelle anders denken, wie Leute da reinkommen müssen. Und das sind ja, das war ja schon immer so, aber jetzt werden die Sachen halt angesprochen und dann konnten auch nebenher, konnten halt immer Sachen diskutiert werden. Also es war jetzt nicht immer so, dass dann die Diversity Managerin von Microsoft was da gesagt hat, sondern konnten halt Leute währenddessen kommentieren und alle haben was mitlesen können und man hat halt dieses Live-Feedback. Mhm. Und man kommt mit Leuten in den Auswahl. Vielleicht ist das ein Weg, den wir auch als Club-Community, Queer-Community oder wie auch immer gehen ja, können, dass vielleicht. wir mal ab und zu solche Konferenzen haben. Aber müsste genau. man mal
1: zusammenschreiben als Konzept tatsächlich. Und dann haben wir ja, ja jetzt vielleicht doch etwas gefunden, etwas Positives, was diese ja. ganze Krise irgendwie für dich mit hervorgebracht hat.
0: <lacht> Na, eigentlich ist ja die Restrealität geht ja schon in so eine Richtung so, und das wäre eigentlich so perfekt, um so eine Plattform zu schaffen.
1: Ja, mich. ja, stimmt
0: echt was macht das realität na die haben ja sehr sehr viel ähm, Gesprächsplattformen, ne und sehr also so alle alle diese Themen werden oh. da ja behandelt und das ist eigentlich ein super Partner dafür finde ich das
2: habe ich nicht mitbekommen ja ich die clip commission bestimmt auch ja ähm, und vor allem können wir es auch weltweit denken ja also wenn also auf meiner liste als ich als ich oder ich ich habe nicht gekündigt sondern ich habe meine befristung <lacht> gefragt ob die auslaufen kann und ähm ich habe ganz oben auf meinen Zettel geschrieben do good make money, weil also ich glaube, das ist der Weg, den wir jetzt denken müssen, mhm. weil wir können uns nicht immer ich kann ich kann mich nicht immer selbst auf also nicht selbst auf aber selbst ausbeuten, ist das ja eigentlich. So und ich, ich würde das gerne mitdenken, wie können also der Preis soll ja nicht sein, dass Leute nicht mehr teilnehmen können. Wie kann man das machen, dass trotzdem noch jeder demokratisch daran teilnehmen kann, aber trotzdem dann auch dann auch Leute normales Gehalt verdienen können. Also man muss ja nicht, man muss ja keinen Bankergehalt haben, aber so ein, Geil, von dem man leben kann, wäre halt geil.
1: Das ist nicht immer alles blaue ist. <lacht> Insofern, gefällt.
2: wenn wir dann, wenn wir, genau, wenn wir ein gutes Business-Konzept dazu machen, voll gerne. Lass uns doch
1: dann nochmal mit Lutz Leixenring zusammensetzen, oder?
0: <lacht> voll gerne, ja.
1: Balou, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview.
0: Danke dir, Danke
1: es euch. Es hat viel Spaß gemacht mit dir.
0: Mir auch, es war mir eine Ehre. Teil 1 der Balou-Serie.
1: Ja, genau. Wir machen da jetzt... <lacht>
0: yeah!
1: <lacht> Einmal im Monat der Talk mit Balu.
2: Wir können diese Salons, zu denen ich dich mal eingeladen habe, sowas könnten wir dann vielleicht
1: machen. Immer so. Also Balu, vielen, vielen Dank. Danke
2: dir. Gerne. Das war mir ein Vergnügen. Bis bald. Einen schönen Abend noch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.